0: Velkommen til en ny utgave av Henriksen og Selle. Det er mandag 30. oktober. Hjertelig velkommen. Hvis du har lyst til å støtte oss, lyst til å bli med på laget, så går du til konservativt.no Melder deg inn og sørger for å bli med på laget. Det er politikken så sikrer fremtiden. Du kan lese hva vi står for. Finner du finner det og alt. Det er bare å trykke på bildene her. Og her kan du melde deg inn. Ni kan också stötta oss hvis du verkligen har lust att hjälpa oss med att ta det nästa steget i i ja, vad ska vi säga, si, konkurrensen om att nå flest möjliga i Norge så anbefaller jag att stötta konservativt. Så idag så skal vi inno med en rekke teman och några det kom kanske lite överraskande, några inte fullt så överraskande. Men vi ser at valglövet den ble endret siste økten på Stortinget før samme ferien. Den økten ville jeg anbefale alle våre lyttere til hvert eneste år å gå og se, for det vet oss en masse som ikke diskuteres på forhånd, og som da kommer fram gjerne på denne tiden av året. Vi skal innom Helge Lurås som spør hva er en nordmann. Vi skal innom eh, krigen som Israel... Eh, vi må inom smittevernsloven, finansloven, och så klart så må vi snakke om kontanter i forhold til digitale valuter, og hvorfor ja til kontanter är viktigere enn de digitale valutene man nå ønsker å innføre. Så, Erik, dette blir en spennende sending. här var det mye å ta tak i, og... Vi starter med valgloven, og da har jeg lyst til å vise vad som kom fra NTB før i dag, og som nå kommer fra Nettavisen. Det er ikke ønskelig å gi velgerne innflytelse over hvilke av partiets kandidater som velges in. Like før Stortinget tok ferie i sommer, tog de endringene i valgloven. En ändring som omtrent ingen har fått med seg, er det at det nå blir lister ved stortingsvalget og det betyr at du som velger ikke skal ha noe anledning til å endre listene eller hvem som kommer inn på stortinget. Dette overlates nå til partiene selv å bestemme og når vi da vet hvordan partiene fungerer hvis vi ser til Arbeiderpartiet og diverse saker som har vært der opp gjennom tiden og allere, altså selv den dag i dag utspiller seg i media så er jo dette en svekkelse av demokratiet, hvis du spør meg. Eller hva tenker du, Eirik?
1: Nei, hvis dette kom i dag, så er jo det en innskjerping av det som blev vetat i 2003. For da ble kravene, da måtte, da måtte over halvparten av alle velgerne foreta det samme krysset eller strykningen for at det skulle få inflytelse på Stortingslisten. Uh, og det, det var så effektivt at uh, før i verden så lå det sånne små blyanter i uh, stemmeavlukket sammen med listene hvor uh, man, det var en del, del av demokratiets idé å oppfordre velgerne til å stemme på kandidater slik vi ser i lokal- og fylkesvalget. Og det, det er jo helt spesielt at stortingspartiene framdeles ønssker at man kan også altså man, man erkennner det demokratiske aspektet ved det vægane ikke bare stemmmer på partier, men stemmmer på personer. Men så fjr man den mulighheten totalt ved en stortingsvalg. O det betyrer at vi har to ulikevad skal se si, demokratiske principer, mm. som ligger til grund eh, på olika förvaltningsnivåer. Eh og det eh bør man redogöra för varför. Eh och där är liten tvivel om att många av de personerna som nå har vist sig att de ikke er till att stole på är ju i partitopparna. Alltså vi känner Robstad som inte visste var han bodde, Anna Solberg som är inne i problem och hela partiledelsen er jo nå tatt med buksene nede, den ene etter den andre. Så det er klart at det er jo de mest kjente politikerne som nå representerer den mistilliten som økker befolkningen til den politiske eliten. Og mens man snakker om at vi må gjøre alt for at tilliten til det politiske systemet skal være til stede, noe jeg er helt enig i at det bør iverksettes tiltak for at ikke vi ikke går trett av demokratiet, fordi vi rett og slett tilliten til systemet ved de som innehar maktposisjonene, så burde det jo gått motsatt vei. Man burde jo gått tilbake og likestilt stortingsvalget med kommune- og fylkestingsvalg, slik at den som får flest kryss på stortingslisten er den som får plats på stortinget, og den som får flest stryk ryker rett ut selv om han står på listen. Vi trenger å styrke folkestyret i Norge. Vi trenger å styrke tilliten til systemet. Vi trenger å la velgerne føle at de har en reell innflytelse på hvem som representerer dem på Stortinget. Og da er dette feil vei å gå, og det er ganske oppsiktsvekkende gitt at de siste årene har vi sett politikere måtte ta sin hatt og gå, plus at det henger fremdeles store spørsmål runt nå Vestre, Brenna, Solberg, og alle de som vi ikke lenger husker navnet på, som har måttet gå de siste årene.
0: Ja, og det føyer sig in i en... Ja, I et mønster som har vært de siste 10, 20, 30 årene, der mer og mer og makten skal sentraliseres, altså man ser det også på lokalt nivå, man ser det på nasjonalt nivå, og man ser det på, på verdensnivå. Og det er en utvikling som bekymrer mig veldig, når man da sentraliserer makten på få hender. Og, og igjen, altså jeg ser på detta som en endring med å fjerne makten fra deg som velger, oss som velgere, til noen få mennesker innen de i et parti. Altså,
1: ja, og vi må, vi må også forstå hvor lite, miljø, altså hvor lite Norge er. Ikke sant? Eh, ikke sant? Og hvor, hvor små disse maktmiljøene er. Altså, jeg tror ganske mange ble litt sjokkert når lederen av Økokrim plutselig ja. burde være inhabil i forhold til utenriksministeren og hennes man. Alltså en tidigare statssekreterare är plötsligt chef för ekokrim. Alltså får du dig en toppjobb i Norge uten att vara på god fot med Arbeiderpartiet eller högertopparna. Ehm um, och vi ser också en trend att man ingår store internationella förpliktelser uten att spørre väljarna överhode. Alltså den siste folkomröstningen vi hade var om EU i 94, og det har vært mange store saker som burde vært lagt ute til folkeavstemning fordi partiene ikke har avklart hva disse avtalene innebærer, konsekvensene for nasjonen og hva de enkelte partiene står for. Vi kan ta FNs migrationsplan vi kan ta nå en besynderlig eh, skue i nrk kodebatten om suverenitetsavståelse til verdens helseorganisasjon. En organisasjon som er ledet av en etiopisk marxist og føndet av Bill Gates, som nå eier mesteparten av matjorden i USA. Det er en ganske skremmende konsentrasjon av makt på få hender. Eh, og, eh, både statssekretæren og eh, den fagansvarlige ble drevet fra skanse til skanse i NRK-debatten om prinsippene rundt åpenhet kontra hemmeligholdelse i disse prosessene. Og det er klart at hvis du har politiker som har en agenda som går på tvers av folkets interesse, da er det jo selvfølgelig et snedig trekk å sørge for at velgerne ikke kan kvitte seg med de politikerne som fremforhandlet FNs migrasjonsplan tilbake kan kvitte seg med de politikerne som åpenbart ikke en gang ønsket en debatter i Stortinget, kan kvitte seg med politikere som går bak ryggen på folket og skal avgi suveränitet til en privat institusjon globalt som får direkte fullmakter over norsk lovgivning. Um, det burde være slik at hvis de som er med berettigelse skeptisk til World Economic Forum ikke ønsker en tidligere direktør som en sentral norsk politisk leder, så burde velgerne kunne stryke han på valglisten. Dette vil jo være det beste kvalitetssikringsmekanismen mellom parti og velgere som finnes. Folkomröstningen om nei til EU så har vi også altså sentrale politikere i alle partier som jobber aktivt för EU-medlemskap och maximal tillpassning till EU. Til EU. Samtidigt så har vi partier i de ulike partierna som er skeptisk till EU og som önskar att styra efter riktlinjerna från folkets eh i nationell folkomröstning. Då ser jag sig själv at det burde være folket som kan stemme på hvem som ska representere dem. For det er en underlig situasjon, at vi har altså et massivt flertall fremdeles i folket mot EU. Du har antagelig et flertall bland politikere på Stortinget som vill inn i EU. Og da burde det simpelt enn være slik at det burde gjenspeile seg at bda partieælgare som har mot, mot EU mot EU ja folk på folkpolisen och eh, tillsvar i de andre parteer. O Da ville det jo bli mer eh, samklang mell om folkkevil en på Stortinget. O den effekten fjärrenes jo effektivt slik stotingspolitiker nå lägger til grunde om som makt eliten åpenbart, er enig i for dette er så oppsiktsvekkende dette burde jo vært et forside tema i alle aviser og minst to eller tre innslag på NRK-debatten og dette er bare det som er den bekymringsfulle trenden en systematisk undergraving av velgemakt en systematisk undergraving av folkestyret en notorisk vilja till övernationella avtal som de säger är bindande speciellt efter att de har ingått och blir presenterade väljarna och nationen som ett fait accompli. Denne riktningen är ödeläggande för demokratin och och vad tid
0: som mista folkstyre innehåll. Ja, så altså de mister legitimiteten sin över tid. Det er, det, det er ikke noe
2: annet vi har det allerede, vi
0: allerede. Ja, sant og jeg har lyst å, altså, litt sånn eh, grunnen til at man kanskje ikke har lyst at eh, folket skal få lov å bestemme så er det jo eh, igjen et avisen eh, vår statsminister han eh, sier egentlig strømmen skal bli dyrere net, nettleien skal opp og det er ingen selvfølgelig at det er strøm i kontakten denne er fra 29.10.23 1913 og når man da sier og føre denne type politikk, samtidig som man da sørger for at man ikke kan fjernes fra listene, så sier det jo seg selv at man er ikke så veldig interessert i hva velgerne mener lenger. Altså vi har fått et aristokrati i Norge med at det består av politikere idag. dag, og de etablerte partiene, og det er, det var helt tydelig, altså vi ser hvis partiene ikke får en eller generell støtte av mainstream media, som man sier, altså NRK for exempel. så når de ikke opp eller ut til folket. Det er fortsatt veldig mange som ser NRK, TV2 og så videre. Og det så vi jo helt tydelig med enkelte partier som har kommet og bare reist opp og landet og ikke fått noen representanter ved neste valg. Og det er også litt sånn skremmende at man da kjører frem en del partier som ødelegger en for andre partier som kanskje har en helhetlig politik og i stedet for ensaks partier. Og jeg ser med stor bekymring, så for vår del så håper jeg at vi kan ta opp dette igjen og igjen og igjen og på et eller så når du så hører på, hvis du er enig, så må du bare like dele, altså klipp gjerne denne videoen og ta ut noe av det vi sier hvis du synes det er bra og del i alle sosiale medier du vil. Det er ikke noe copyright på akkurat denne podcasten. Men send oss gjerne en e-post, et post.konservativ.no, og sier jeg har delt et klipp fra dere, så kan vi også være med på å booste det.
1: Det er interessant, fordi NRK i dag presenterte nå alle tallene er opptelt, opposisjoner er tildelt etter valget i høst. Ja. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre har mistet 81 oførere. Sant? Det er klart att Senterpartiet og Høyre og Arbeiderpartiet er sammen motorene og pådrivende av den politiken som statsministeren nettopp nå presenterte som du visste. viste. Altså det er oppsiktsvekkende at en norsk statsminister forteller folket at politiken hans overlagt styrer mot energimangel. Ikke sant? Uh, altså, det er så sjokkerende. Vi har en statsminister med tre ledende partier som faktisk er en politikk hvor energisikkerhet og energiforsyning i Norge undergraves, mens vi har altså det enkleste saken i verden er å si nei, vi vil ikke dette her vi vil fjerne grunnrenteskatten på vannkraften, vi vil produsere maksimalt med vannkraft, vi vil etablere atomkraft som Finland har gjort, og som Frankrike nå gjør for å få billig miljøvennlig, ren og trygg kraftproduksjon i Norge med forsyningssikkerhet i hundre år. Det kunne Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet gått inn for. I stedet for å den samme statsministeren som i oktober 2023 nærmest lover oss energimangel i framtiden. kunne altså gitt oss energitrygghet. Sant. Og da må jeg bare si til velgerne at nå må vi våkne. Og når den samme statsministeren med ledelsen i Høyre og Senterpartiet og de andre partiene tar dig muligheten som velger til å fjerne disse personene som styrer mot energiunderskudd i Norge, og la meg påpeke, når man styrer mot industri, med energiunderskudd, da styrer man överlagt mot industridöd. Då styrer man överlagt mot det vi allredet ser ett ökande konkursras i privat sektor i Norge. Och detta er nog ett angrepp på demokratin för vi hela befolkningen ska gå på nav och få arbetslöshetsstöd och bli klienter av staten som tjänar gress på foreløpig, på dette, denne idiotien, så ryker demokratiet. Et det gjør det. Et myndig forskjellskap, et myndig folk, en myndig arbeiderklasse, må være økonomisk uavhengig av staten. Hvis ikke, så blir vi en kommuniststat, en totalitær stat, hvor vi er klienter av en maktelite som allerede har vist forrakt for velgerne og borgerne sine. Dette er meget, meget alvorlig, og det kommer så tätt, at jeg tror folk nesten blir satt ut og ikke klarer å få det med seg. Men i Tyskland, da får jeg sitere Julie Bråttkopp, styreleder i Norges Bank, det grønne skiftet har in i en fantasiverden. Jag vill se si, att det gröna skiftet glider in i ett mardröm. Allredan i aftonposten körde de en podcast om demokratin er et hinder for det gröna skiftet. Självklart er demokratin et hinder for det gröna skiftet för det gröna skiftet har byggt på vetenskaplig falsum men med totalitär på ett vetenskapligt grundlag som har långt mer parametre enn det det fremstilles som. Du kan ikke umyndiggjøre et helt folk uten å til slutt sette demokratiet ut av kraft. Og det er det, det, er det vi ser Jonas Gahrs døre, Erna Solberg og Trygve Slagsvård Vedum og deres haleheng åpenlyst styrer imot. Det er ikke en drøm, det er et mareritt.
0: Ja, jeg dro opp artikeln fra Julie Brodkorp. Hun er forundret over at regjeringen vil forbi dieseldrevne maskiner fra 2035, og overskriften er at det grønne skiftet har sklidt inn i en fantasiverden. Regjeringens klimapolitikk vil slå av lyse i store deler av internasjonen Norge. Det så vi akkurat at Støre sier at det kan du forvente. Og... Jeg kan tro at regjeringen vil forby dieseldrevne maskiner. Det vi har sett så langt er jo et dieselaggregat på byggeplassen som står og går for å lade de L som finnes maskinene. og de maskinene. Hvis ikke folk nå tenker liksom rasjonelt med hva man ser med sine egne øyne, så... så bör det att bli vanskligt att advare mot den totalitäre delen som ligger i detta skifte. Alltså, jag är helt säker på att alla är eniga om att vi ska ta vare på kloden vår, vi ska ta vare på de nästkommande generationerna, vi ska ta vare på at det är grönt och fint runt oss, vi ska ta vare på jorden vår för den producerar maten vår, vi ska ta vare på havena våra for den producerar maten vår, inte sant? Alltså vi ska förvalta detta på en ordentlig måte så altså att mange generationer framöver får det och kan nyte gott av detta här. Men det betyr ikke at vi ska akseptere totalitære styremåter, og vi dra dette litt videre, for det var en komprimerende greie fra oljefondets far, som heter Knut Kjær. Han er bekymret for at regjeringen ødelegger Norges evne til å finansiere velferdsstaten. Offentlig forbruk bare øker og øker, nå føler jeg at det tipper over. vad vil vi med alle skattene, spør Kjær? Og mye av de skattene vi eh, snakker om er eh, rett og slett eh, skattene som, eh, som innføres da, i det grønne skiftets navn, man kan kalle det hva de vil, eh, rapporten som var nå så kalte man det klimarapporten som kom ut. En enorm skremselspropaganda, samtidig som det fantes andre rapporter som sier at, vet du hva, ta det rolig, dette har skjedd før i verden, vi har ikke gjort någonting ting, enda så skjer det ting, altså vi har ikke klart å påvirke det nok i henhold til modellene fra IPPC, og allikevel så, så kjører politikerne på detta med at nå, nå går verden under. Eh, kjære ungdom som lytter på, verden går ikke under, jeg kan trøste dere med det, vi kan ikke avvikle olja. Det er ikke noen måte å gjøre det på. Sol og vind er ikke dugandes, i så fall ikke i Norge, på grund av værforholdene og at vi er langt nord på kloden vår. Det, 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 det sier seg
1: selv. Men det ødelegger naturen, det ødelegger miljøet. vad disse monstermastene gjør med fisken og havstrømmer i havet, det jeg uh, har ingen gjort noen analyse på Men når vi først snakker om det Da skal jeg ta dagens bok
2: Skal vi se ja. om jeg
1: får den klart uh, Skal vi se Nærmer vi oss der Den Nei. heter Uncensored Nå skal vi se om jeg kan gjøre noen trykser uh, Og dette er en Meget viktig bok Og uh, O den er altså Nå ser du den
0: Nå ser vi en godt dette
1: Unsettled av Stephen Kunin Stephen Kunin er altså En av de fremste teoretiske fysikerne I verden For de som har uh, gleden av Big Bang Så sammenligner han seg selv Med Shelton Cooper Han er, uh, var altså Visestatssekretær uh, Eller viseminister I Miljølandepartementet Til Obama Eh uh, han Steven Kunin Unsettled, den måste bare få tag i och läsa fördi uh, han tar ett kraftigt uppgör med hele det polit alltså politiseringen av klimatalarmismen. Eh uh, och hvis du trenger et uh, har lyssnat ett fagligt dykdyk i varför klimatpolitiken till Jonas Ga Støre er katastrofalt og en feilslutning fra FNs klimapanel sammen med Anna Solberg, så skal du lese Steven Kuning. Og det er helt klart at de styrer mot fattigdom i Norge, de styrer mot energiunderskudd i Norge jeg er forbløffet over at statsministeren erkjenner det så åpent, og vi må lägge om kursen før det er for sent. H det byner allereå bli f for cent og det, sent, og det er helt opbatt at det vi bynte med, at nå skal de fjrne mulighheten forælgarne mm. til of hjrne eksstremistne i regeringen som Espen Barth Eide som Nikolaj Astrup, og som andre som er klima ypperste presser. Eh, så tar det må de balletal på hele nationen for å si enkett. Ovil vi? Kan ha råderet og vad som representer dig i de etablete partine, d der er kursen tildi partiene gitt. Da har du ett alternativ, og det er å på nye partier som har en klar og anderledes linje for folket, av folket, for energisikkerhet, for billig energi, for miljøvern, for næringslivet. Skatte- og avgiftstrykket i Norge er nå så høyt at derfor går bedrifter konkurs. I forrige uke meldtes det om en bedrift i Bjørnafjorden kommune på Vestlandet. 27 ansatte i en liten kommune. Nå må de gå til staten forløpig til de får nye jobber. Hvorfor gikk en 30 år gammel bedrift konkurs på grund av energiprisene og kostnadsøkningene som politikerne har lagt over samfunnet? Når det det, når det hadde gått en stund, så gikk selvfølgelig etterspørsel ned etter entreprenørfirmaets eh, tjeneste, fordi også andre begynte å slite. Og når kostnadene går i været på grunn av politiske beslutninger, og etterspørsel går tilsvarende ned, da er det jo bare tidsspørsmål før konkursen kommer, og det er det vi ser nå. O det er et direkte en direkte konsekvens av energipolitiken, klimapolitiken og globaliseringen til højre til beiderpartier, til santapartier, til fremkesspartier, til venstre, til kristlig folkeparti, til socialistisk venstreparti og ikke minst
0: deG. Jeg har lyst til å skyte inn noe her, fordi i løpet av valgkampen som nettopp var så møter jeg veldig mange som sier «Ja, men han som står på listen som nummer 17 hos dere sa dette». Han i FRP som står som nummer 11 på listen sa dette. Hvis du tänker deg litt om, så er det veldig mange politikere som sier veldig mye, som lover veldig mye, og som ofte forteller deg det du vil høre. Og så står de veldig langt ned på listene. Med denne loven som vi begynte hele dagen med, så kommer disse aldrig in. De er da et politisk alibi for de som da ønsker den politiken som vi ser føres nå, og har vært ført de siste to regjeringsperiodene. Så ikke la deg lure av partiene heller. Sjekk nøye hva er det kandidatene sier av de som kommer in vad står de for? og eventuelt konfronter dem gjerne på disse sakene. Det er, det er utrolig viktig, for at, hvis ikke så får vi et aristokrati av politikere. Altså, du, du, du kommer ikke til, det blir den nye aderen i Norge, de er det allerede, spør du mig. Men la, la oss stoppe dem før det går for langt. Vi har ett lite vindu her nå, og det heter 2025, så la oss det. I den forbindelse så kommer det også flere nye ting. Det var akkurat en høring angående endringer i finansloven, og den går på at skatteetaten blant annet skal få direkte tilgang til bankkontoen din. Og hvis du da tänker over dette samtidig som vi ser at enkelte banker har innført digitale pengenheter, så skal staten da få tilgang til bankkontoen din, og da er en advokat i PEND-advokatfirma, Ann Jonsen, som sier «Er det greit at skatteetaten får direkte tilgang til bankkontoene dine? Hvis du synes er slik informasjonsflyt, blir litt i overkant av vad du er komfortabel med, bør du kjenne din besøkelsestid og skrive til Føylandsdepartementet vad du synes om dette? Nå gikk den fristen ut i dag, hvis jeg forstod det riktig, Erik. Og... Ja, og myndighetene og bankene har utviklet en teknisk løsning som gör det mulig for offentlige etater. Så legg merke til ordet offentlige etater, det vil si at det er flere etater enn bare skatteetaten. Det vil si ditt lokale NAV-kontor, det vil si vad enn du kommer bort i offentligheten, så skal de da kunna ha tilgang til konton din. Og hvis du da går over til digitale penger, og du ikke følger det du lover, så har du Plutselig ikke noe du skal sagt. Dette er skremmende, Erik.
1: Ja, dette er skremmende. Men uh, høringsfristen for denne saken er 19. desember. Så der oppfordrer jeg alle som har en bankkonto, og som ikke ønsker en sovjetstat, som skal gå in og snoke i, i din uh, private sfære uten noen beskrankninger, til å skrive inn uh, en protest. I går kveld gikk fristen ut for å uh, skrive inn uh, betraktninger til uh, kommittéen på Stortinget rundt uh, smittevernsloven. Det er altså en permanent utvidelse av uh, smittevernsloven nærmest uh, permanent unntakstilstand. Uh, det er en annen sak. Men, men, men denne finansändringen er ju i tråd med disse stadig merkelige hvitvastingslovene, hvor i stedet for at banken har blitt en partner til å ta vare på og forvalte pengene dine, så har det blitt en ganske streng herre som du tjener under. Høyre ønsker å fjerne kontanter, og mennesker som kanskje har spart opp i cash får store problemer og blir gjort, hvis de setter in, kontanter i banken ikke får vi tilgang til kontantene lenger. Jeg jobber og reiser mye i Afrika hvor det er fremdeles kontantsamfunn eh, og det er, nest, det er umulig å gå i banken hvis har ett projekt i Afrika det kan være en brønn långt ute på landsbygden i Uganda det kan være en skole jeg har vært med på å bygge opp for foreldreløse barn eh, fire timer ut i bussen Uh, mot uh, i retning Lords Resistance Army herjet. Jeg blir mistenkeliggjort og jeg får ikke engang ut penger hvis jeg skal ta med 50 000 kroner for å betale håndverkere der ute for å jobbe på skolen. Uh, alle har vi blitt gjort til kjeltringer av politikerne på grund av kampen mot kontanter. Og de eneste som alltid komme unna hvitvaskingslovene och disse bankkontrollene, det är ju kjeltringene. Så vi opplever at vi er i et samfunn hvor vi alle handlingsrommene våre blir snevret inn. Vi blir mer og mer eh, gissler av staten. Vi har mer og mer, vi eh, kaller det et digitalt helvete til slutt, fordi vi blir til slutt fanget inn. Eh, personlig frihet er borte. Hvorfor skal staten vite hva jeg gjør med alle mine penger? Nå skal til og med skattetaten kunne gå rett inn på kontoene mine, banken min, begynner å gi meg problemer hvis jeg bruker mer enn 30 000 kroner eller noe sånt kontant. Jeg får ikke mer enn det visa-kortet mitt kan ta ut i uken i cash. Altså, samfunnet går i feil retning. Personvernet, privatlivet blir stadig mer innsnevret og vi må ha en debatt om hvor går grensen for å gjøre allt enklere. Gjøre alt enklere for vem I hvert fall ikke for oss som privatpersoner. Så denne loven må stoppe og til og med når advokater går inn og problematiserer dette her, at, så, så må vanlige folk våkne. Det, det skjer så mye. Vi er inne i en europe risk revanschism tillbaka till tiden före den franska revolutionen. Då vi hade en aristokrati och vi hade en elit som trodde din namnest var gudommelig utpek till att styra massorna som inte hade något för att leverera skatter till dig. Skattetryck i Norge idag är illegitimt för en demokratisk stat. Nej men är det, er det. Her er det så mye rydde oppi, og jeg tror at hvis du vill ha en røst som dette på Stortinget i 2025, så må du stemme på et parti utenfor Stortinget. Du må stemme konservativt, du må stemme på ett parti som kommer fra folket, og er for folket, og som har kun en ambition og det er ett fritt og godt samfunn de näste hundre årene, slik vi har hatt de årene som ligger bak oss.
0: Og det som tidligere generasjoner har bygd opp, er vårt ansvar å forvalte videre. Det forvalter ansvaret, det faller på oss som velgere, På hvordan vi skal få gjort og tatt vare på det som etterkrigsgenerasjonen bygde opp for oss. Det betyr at veldig mange av barna av etterkrigstiden, har det ganske greit nå, man har kanske boliger som er betalt ned, man befinner sig i 50-årsalderen, og kanske opp over mot 60-årsalderen. Man har ikke alle de store utgiftene, og tänker nå ska jeg slappa av og nyte tingene, og jeg orker bry meg så mye om det som har vært. Det er helt feil. Det er nå vi må bry oss mer enn noensinne om vad som foregår i samfunnet vårt. Det nytter ikke å si jeg har ikke tid, jeg har ikke fått med meg, og så videre. Altså, vi, vi, vi har utrolig mange steder man kan hente informasjon om man henter det fra NRK eller fra podcasten vår eller fra podcasten til någon andre det ingen rolle men man må i det minste følge med litt grann hva som skjer rundt deg fordi det har man tid til hvis ikke så vokter man opp i et diktatur og så sitter man og lurer på hva skjedde og sånn er det for veldig mange av oss når vi har små barn og det er liksom full fart hele tiden jeg, jeg, jeg skjønner det jeg er helt med på det men samtidig så var det i den perioden når jeg hadde små barn, at det plutselig satt man ned og leste noen artikler, og så satt jeg og tenkte, ja, men du, detta står på, altså NRK sier jo at det er blitt innskrenkninger i de og de lovene, men jeg trodde jo det var helt, altså det måtte jo være grejt at det var sånn, det var jo ikke problem med det. Og så har det bare balla på sig de siste 10-15 årene. Så har du lyst til bry deg, så melder du deg in i konservativt har du lyst til å bli med på laget og sørge for en forandring i Norge, som melder du inn i konservativt. I detta så ligger det også at den smittevernsloven, og da, da snakker vi om eh, å overgive makten til verdens helseorganisasjon. Er det ikke det, Erik? Jo, og det er igjen jeg vil oppfordre alle til å gå
1: tilbake til NRK-debatten ble, ble tatt opp. Og det som var forbløffende, det var unnfallheten til statssekretæren och til han Gullvåg, eller han heter noe, som sjokkerende nok har sittet helt centralt og styrt covid-håndteringen. Det er en grund til at han har mistet og slettet sms'er och mailer og Hanne Solberg vil hemmeligstemple hele beslutningskomplekset i 60 år. Dette kan vi ikke leve med. Det var helt åpenbart når en del våkne, vanlige borgere begynte å stille dem en del kontrollspørsmål, så var de på vikende front. Nei, det er konsensus, nei, det er votering, nei, det er hemmeligstemplet, og det er, det, er, ja, det er åpent, men, ja, men det er hemmelig allikevel. Vi kan ikke ha det sånn. Vi kan ikke akseptere at norske myndigheter forholder seg til verdens helseorganisasjon som noe annet enn en rådgivende instans. Det eneste rollen verdens helseorganisasjon skal ha i møte med nasjonalstatene, det en rådgivende funksjon. Hva de måtte mene at nasjonalstaten burde gjøre, skal være ene og alene upp till nationalstaterna.
0: Mm.
1: Nå ser vi folk som var extreme pådrivare på masker och vacciner, de gör några trött. Joe Biden sto och sa för det vita hus, "Nu måste ni ta vaccinet för covid, då vill det ikke smitte». Og du vi ke du ville ikke bli de psyk och du vill ikke bli en smittebbärre. Och dette narrative har de egentligt framdeles ikke tatt grund ioppjor med, sell om man ettak kort tid så att man ble smittet, man smittet andre, nedstängenningene, på skolar, barnahagar, näringsliv, kull aldrig funnit ett sted. Jag förstår väldigt gott att regeringen i verk satte vad ska si worst case scenarion, tiltak inntil man bynt att få översikt över detta här. Nå meddelste att kungen har fått covid och man täcker på skuldrorna som om det är en influensa.
0: Nå Den
1: eh reflektionen borde gjort relativt kort tid efter nedstängningarna. Og hele det globale scenarioet vi så, som har kostet millioner av mennesker store lidelser, ungdommer har fått ødelagt skolegang, psykologisk stress. Vi så angiveri i samfunnet vårt av naboer som angav naboer fordi det var en for mye, jeg de i en leilighet, samtidig som politikerne åpenbart igjen ikke var så nøye med det med festa på Geilo och i Downing Street. Man kunde alltså fylla upp en restaurant, bara ikke det var för mange av samma gruppe på samma bo, men hela restaurangen var smäckfull. Mm. Altså, en hel del idiotiska regler som någon borde tagt ansvar for, och som ikke gjordes. Och då har jag lust att minne på Anders Hellebust, boken vi har anbefallt här för, med rätt till att varsle. Er du overhovedet interessert i våre påstander om en maktelite som ikke lenger står ansvarlig over for folket, så skal du kjøpe Anders Hellebuss sin bok med rett til å varsle. Der står bland blant annet at granskingskommisjoner oppnett av regjeringen ofte er bestillingsverk, og det kommer bare ut det man ønsket skulle komme ut. Det vi ønsker og krever, det er at hemmeligholdelsen til Erna Solberg og Jonas Gass døre rundt beslutningen av covid-håndteringen skal settes til 0 år, så vi kan ha fritt innsyn. Vi trenger noen Wikileaks i norsk offentlighet, hvor vi kan gå in og se det selv. Og når ja. denne gullevåg plutselig har mistet e-mailer og SMSer i en så alvorlig situation så burde han gå.
0: Men altså, det, det som stusser mig rent uh, teknologisk, da, det, det har det samme har skjedd i Danmark med, med statsministeren der, som mistet 200 sms-er sånn, utenvidere. Men hvis du... Er under etterforskning av uh, for eksempel uh, finansbiten av uh, enheten da, i Norge under politiet så klarer de altså finne fram SMS-er fra 5, 10, 20 år tilbake i tid som du har slettat og du mobiltelefon og du til og med bytt SIM-kort og så videre. Men når det kommer til regjeringens håndtering av forskjellige ting og litt sånn betente saker der man kanskje ikke vil innrømme at man tog en feil, altså det ingen som blir sint hvis man går ut og sier, vet du hva, Basert på information vi fick, så bomma vi. Vi gjorde en feil, vi overdrev, det gick allt for langt. Vi ser at det er fullt mulig å få tak i all denne informasjonen pc din, det er en grunn at man får beskjed at man ska være forsiktig, ikke sant? Man, man, man vet jo at vi har dyktige mennesker som kan få fram det aller meste, og vi vet at bedrifter er forpliktet til å bevare ting i minst ti år på sine servere. Så det at man ikke finner sms'er eller informasjon eller at den er tapt eller noe sånt, rent teknisk og teknologisk, så kjøper jeg den ikke, fordi jeg vet at det er mulig å få tak i det. Det er det ene. Det betyr at noen holder sin hånd over en del mennesker i samfunnet, mens andre da ikke blir holdt en hånden over. Det andre er at jeg ser det kommer fram en del sånne forløpige rapporter. Vi får ta disse rapportene i et annet program, for det er litt omfattende. Men jeg ser at de knytter en del bieffekter. Vi ser også at på X-Twitteren, så var det en så la ut avtalen mellom Pfizer og Moderna med et land Där man kan lese svart på hvitt hva regjeringer måtte godta da, angående sikkerheten og tryggheten til forskjellige vaksinevarianter som ble sluppet løse i samfunnet. Och så ser man i dag at det finnes en korrelasjon mellom enkelte utgaver og enkelte sykdommer som da kommer over tid. Altså alt dette tjener vi på hvis vi er åpen og ærlig om alt dette her. Da slipper vi det ofte man kaller mer konspirasjonsteoretiker når jeg, jeg sier disse tingene. For hvis vi kan snakke åpent og ærlig om det, så er det ingen grunn til bli sin. Altså det er menneskelig å feile, det er lov å ta feil, det er lov å, 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 å se at vet du hva, den informasjonen jeg fikk, jeg ble faktisk litt lurt, jeg også. Jeg gikk fem på. Her var det noen som kanskje ikke hadde rent medel i posen, som solgte in noen fantastiske greier til mig som jeg trodde helt å holde på. Og jeg skjønner godt, jeg befant mig. og jeg har lyst til fortelle en fortelle denne historien, jeg skal være kort, jeg befant mig i Thailand når dette skjedde. Vi, vi hamnet på sykehuset, kona ramlet og utla beinet, så vi måtte på sykehuset. På sykehuset så sitter en kar og hoster, han hoster så fælt at lungen holdt på å ramle ut, ikke sant? Hørtes det ut sånn for mig. Jeg sitter da og leser samtidig på mobilen min at vet du hva, nå er noe covid og noe greier og så videre, og da tenkte jeg at okay, dette høres ikke bra ut, og så kommer det inn et par til da, som har fått uh, lungebetennelse, og det høres absolut ikke bra ut. Så jeg skjønner den første reaksjonen hos veldig mange mennesker i 2019, uh, der man ble litt sånn uh, redd. I Norge så kommer jo ikke dette for mange, mange måneder senere, men akkurat der og da så kunne jeg forstå at man ble liksom bekymret for, det, for når man satt der og hørte på en del ting, så hørte det seg helt forferdelig ut, og så ble vi smittet, og så visste vi at uh, dette gikk jo greit. Og så kom vi hjem, og så ser vi liksom krigsoverskrifter en tre, fire, fem måneder etterpå, etter å ha vært igjennom dette her. Og, og, man fikk ikke lov å prate om det, man fikk ikke lov å dele historiene sine, man fikk ikke lov å sette spørsmål med ting, ting ble hemmeligstemplet, som Erik sier, og så videre. Alt dette här gjør at man blir skeptisk til de menneskene i makten. Og det faller da tilbake at nå føler de trykket såpass mye at i stedet for å gå ut og si, vet du hva, det er noen feilvurderinger av oss, så dobbler man ned, og så stenger man mulighetene for folk til å være med og delta i en åpen, ærlig og redlig diskusjon rundt alle disse temaene. Og igjen, det, det finnes måter å løse dette på. Det heter å tenke utenfor boksen og stemme på partier som er utenfor Stortinget. I denne biten også, så skal vi en tur innom hva er en nordmann, og da har vi lyst til å spille en video fra Helge Lurås, og den er på rundt 2 minutter, så da setter vi den i gang.
2: Hva er en nordmann? Det er i hvert fall ikke en person som har oppholdt tre år i Norge og som har fått statsborgerskap og som opprinnelig kommer fra et av områdene i det som nå er Palestina. Det krever mer for å være nordmann, men ska vi tro norske medier så er det nordmenn. Det befinner sig 200 nordmenn i Gaza nå, skriver de. Det får det jo også utenriksministeren til si. Men det er ikke nordmenn, det er norske statsborgere, det kan vi gå med på. Ellers så er det i stort sett palestinere, arabere, og de ser på sig selv på den måten også. Det er rett og slett villedende å kalle mennesker som ikke engang snakker norsk, men som har fått opphold her på grund av asyl, fordi de angivelig ble forfylt i sitt eget land, for nordmenn før de helt snakker norsk, mange av dem. Det krever mer for å være nordmenn. Det krever også at man har en viss kjennskap til norsk kultur, norske verdier, og enda oppfører seg på en viss måte. Mange av oss vil ha bodd her og ha forfedre som har bodd der i mange generasjoner. Det er ikke det nødvendigvis en, et krav. Absolut kan du ha brun hudfarge, du kan være adoptert og være nordmann, god som noen, og jeg vil si også at mange av de som har innvandret har vært til å tilegne seg så mye av det norske, at man väl med lik godvilje kan kalle det nordmenn. Men så sånn som norske medier håller på nå, det eller VG, det gjelder NRK, det eller TV2, det gjelder Nettavisen, å kalle de norske og enda verre nordmenn, å stille krav om hva som skal skje i forhold til at vi skal redde dem og utenriksdepartementet ska bruke ressurser på dem, er helt uhørt. Det er rett og slett vilhedende, og det er ment å føre til handling, skape sympati, men det er simpel hen ikke en korrekt beskrivelse av det som skjer. Vi skal absolutt hjelpe, men vi må hjelpe på en riktig måte. Og det man kan må stille seg er spørsmålstegn ved hvorfor disse har reist tilbake igjen og oppholder seg, altså 200 av dem, men de har fått opphold og asyl i Norge angivelig fordi det var forfulgt. Jag vet egentligen någon annan metod för att få slut på, på enn at dere sier fra til de det här på än att det är sige från att de medierna det drejer sig om eller bedre det är kanske ens som jaktar det är faktiskt att sluta och läsa dem sluta och klick på sakerna deres gå heller in andre steder och få nyheterna deras då vill de få kallas fötter och kanske börja att rette sig till det som var.
0: Har när er rätt Erik?
1: Ja, han har 100 rätt och det er helt egentligen därför blöffarna att det at inte fler jeg stiller det samme spørsmålet som det Helge Lurås her gjør. Det er jo en politisk uttalelse å kategorisere. Det var jo det samme i Sudan. Det var, det var, var det 100 eller 200 normen norske i Sudan da krigen brøt ut der også? Jeg tror ikke de egentlig selv de identifiserer som norske, de identifiserer som palestinere eller sudanesere med norsk pass. Og det er klart at dette begynner å bli en utfordring for, og burde bli en utfordring for oss i Europa. Eh, tallet på mennesker som söker opphold i Europa, jeg pratet her forleden med en tilsynelatende, veldig integrert person fra en fjernkulturell kontext som var mer fornøyd med det iranske regimet enn han var med Amerika och Norge. Det er klart at da har vi ett betydligt problem. Den, det som har skjedd blant annet nå i Tyskland med sin nazistiske historie, som de har tatt et oppgjør med, Jag tror ikke det finnes noe folkeslag på jorden som har tatt ett slik oppgjør bör mer än mörk fortid som det tyske folk. Tyskland borde vara ett exempel på hur man tar ett uppgör med en ond ideologi som fick fäste i nationen för en periode. Erdogan sitter och tuffar sig i Ankara, är ansvarig för en kultur som begick folkmord på amenanerna. Han omtalar nå folkmord i Gaza men nektar erkänna att de döptade halan miljoner av menare på någon få månader eh för 100 år sedan. Eh, vi har eh, en rade slike eh, tillfällen och i Tyskland förbjuder man nå stöddemonstrationer till Hamas. Man ville förbudt stöddemonstrationer till nazismen. Eh och det är klart att ehm vi har en menneske som har innom Norge for å få et pass och så reise tilbake til der de angivelig flykter fra, så må asylinstituttet revurderes. Og vi må også få kontroll på økonomiske immigranter, som Harald Forsli har skrevet en väldigt intressant bok som heter «Mot sammenbrudde», Altså, du flyttet til... Ja, jeg tror ikke hvis du hadde flyttet eh, noen tusen nordmenn til Pakistan, eller til Gaza, eller til Sudan, eh, og vi gikk i bunad, og vi kalte barna våre for Ola og Solveig og Ingrid og Sverre og Ragnar, eh, at vi ville blitt oppfattet som integrerte, eller som en del av nasjonen. Vi må begynne å stille noen krav til de som kommer til vårt land, Eh, og hvis du har en, det, det ville vært en koloni, det ville blitt oppfattet som en koloni hvis 10.000 norske bosatte seg i Sudan, og vi kun giftet oss med folk fra Norge, tok vare på alle norske navne- og kleskikker, og kunne egentlig der hvor det var jobbrelaterte ting, eh, og så krevde vi norskning av sudan og hvis ikke man aksepterte fornorskning, så ville vi anklage nasjonen for rasisme och fremmedfrykt. Si at hvis du snur litt på disse tingene og gir det bildet der, så bør det få noen å være til å tenke. Og jeg må si at jeg er sjokkert over hvor mange som åpenlyst støtter Hamas sitt narrativ. Eh, det mest bestialske, grusomme ondskapen, vi har sett noen gang eh, videor av eh, first responders, altså de som var først inne i disse kibbutzene på konserten. Menn og kvinner som har sett ganske mye grovt før, de har helt ødelagt av det de har sett. I dag så jeg et intervju med de som var først inne i den ene kibbutzen hvor de hadde lagt et spebarn i ovnen og skrudd på ovnen levende mens foreldrene så på. Mor var gruppevoldtatt mens barnet lå i ovnen og faren ble misshandlet. Og så grunnen til at du har Erik Stefansen i Nettavisen som snakker om folkemord i gasser, så er det fullstendig feil av ordet folkemord. Helt fullstendig feil, det sier til og med Norges utenriksminister. Men grusomhetene som jødene ble eksponert for, og innvandret, altså fremmedarbeidere, och inkludert, befolkning fra Gaza som jobbet på disse kibbutzene grusomt og nå snakker før, jeg med inn, inn, inn. Før, før, før
0: du går videre så skal vi vi skal vise en av de tingene som skjedde første dagen så at folk får en forståelse vad hva er det vi snakker om dette er første dagen det är stedet der disse ungdommene befant seg og festet og legg merke til hvordan de gikk gjennom og utførte terrorhandlingen Maddish utåt. Mohammed. Och detta är Amas som har lagt ut själv. Uh, man er i ett åpent stort område det finnes nesten ingen plasser å rømme toalettene er kanskje et av stedene kanskje noen er der og man bare skyter og så kommer de historien du snakker om i tillegg Erik og, uh, oppi dette her så skal vi også vise hva Bartheide, vår nye utenriksminister sier folkemord er noe litt annet og jeg tror ikke det er så lurt å kaste det begrepet runt. så kjære Palestina-komiteen kutt ut så kommer det frem i dag. Men Tom, når vi yes. drar
1: inn i det, så vil bara bare avslutte, for, for selv om det var lett å gå over i dette med tanke på disse som er i Gaza, så har jeg bare lyst å avslutte Helge Lurås sitt innspill adskilt fra det som skjer i Israel. Fordi at poenget hans er helt uavhengig av hva som skjer i Israel, så er poenget hans helt korrekt. Vi, vi, må, vi må stille krav til de som skal bli norske borgere. Eh, vi må faktiskt ha noen måltall eh, for integrering, eh, og vi må faktisk vurdere kriteriene for asylinstituttet. Fordi, hvis, som jeg sa, hvis du kommer innom Norge helt uavhengig av hvor det er, en, og drar rett tilbake med et norsk pass til de du kom fra, så er det altså flere land i Europa, Schweiz, som ser at hvis du drar tilbake til der du flyktet fra med et sveitsiske pass, så mister du passe. For en grund til at du søker om beskyttelse. Det grund en grunn til at du søker om asyl nettopp fordi at ikke du kunde bo der du kom fra. Og i tillegg så må vi se på, på innvandringen. Eh, igjen. Eh, så dette er et stort sakskompleks. Eh, og det er klart det har sammenheng. Akkurat nå så er det på en måte en, en uh, interessant uh, hva skal jeg si, det, det sammenfaller med det gruset som skjer i Midtøsten akkurat nå, men u, helt uavhengig av det så må det vurderes helt på selvstendig grunnlag for hva er tålegrensen for fjernkulturell innvandring i Norge som et bitte lite land hva er tålegrensen for migrasjon til Europa uh, og når verden står i flammer, hvordan skal man håndtere eh, globale flyktningeproblemstillinger? Og der er det prinsipielle som Kalli Hagen ble så veldig utkjelt for, men som Arbeiderpartiet og andre har kommet etter. Prinsippet er at man må løse flyktningeproblemer nærmest der det skjer. Derfor ønsker vi, mener konservativt, at det rätt rett for Norge, for exempel Polen og Tyskland, å ta ett betydelig ansvar runt ukrainske flyktninger. For da er jo det begynner det å komme i vårt nærområde. Hvis det hadde en stor konflikt i Sverige, så ville det vært helt naturlig for Norge å ta tilbord svenske og danske, finske flyktninger for eksempel. Dette er jo ikke noe nytt under solen og i historien. Men det viser i grunden vikten av att få på plats någon internationell princip där eh vår flyktingeproblem hanteras närmast de uppstår. Men med denna organisation som vi kallar FN så bør man ju kanske också börja ställa krav till en del regeringar i förhåll til vilken politik de föra i förhåll till sitt eget folk. Du har land med søkkerike ledere, land som eksporterer enorme kvanta med olje og verdier, og pengene kommer sås og si så ikke tilbake til vanlige folk. Hvilken internasjonal mekanisme har vi for å stille krav til disse lederne, i stedet for å aksepteres at FNs migrasjonsplan legger til grunn at migrasjon er nærmest en menneskerett, alle skal få lov til å komme til Europa som vil det. Vi ser vad som skjer i USA nå med grensen mot Meksiko, som de overhovedet ikke har kontroll på. Det er klart, det er ikke nødvendigvis mors beste, beste barn som bruker disse mulighetene, og det ser vi jo i Europa. Eh, med drap og vold i gatene våre, Europa begynner å bli ugenkjennelig i forhold til i nästan två generationer sedan och det är också ett direkt resultat av den politiken som har blitt fört.
0: Och vi ser också att Frankrike, du nämnde Tyskland och demonstrationer, Frankrike har också infört forbud mot demonstrationer för för Gaza och det bringte mig alltså du, du dro in på hur de så förfärdliga terrorhandlingarna som blev gjort mot civilbefolkningen øh, den 7:e och därför jeg vil bare, någon gång så man ju visa en del av dessa videon att detta är verkligheten det är inte tv-spel. Det kan se som et tv-spel liksom for de har en kamera på bröstet og går runt och och men jeg kan love deg, det er ekte kuler, det er ekte mennesker, og det var ekte ungdommer som var inne på toaletten og gjemte seg, blant annet. Uh, vi har også fått vite veldig ofte da, at uh, mye av det vi ser, det er ikke sant. Det har ikke skjedd. Og en av de historiene er, uh, er denne unge jenta, da, Shani Lok, som, uh, som var til stede og ble kjørt runt i en lastebil du kan se hun var kledda hun blødde fra hodet og hun hadde beina i en meget unaturlig stilling som tilsa at man kanskje ikke var i livet lenger og alle disse palestinske forkjemperne gick ut og sa at nei da hun var i live det gikk så bra med henne og så videre jeg har ikke gjort henne noen ting. Nå i dag så er det bekreftet at hun er død. Og, og det er ganske enkelt at det har funnet beinrester på festivalområdet som ble utsatt for Hamasid til greier. Så det betyr at allerede mens de kjører med henne død bak i lasteplanet og, og, spyt, og befolkningen og på henne og allt dette er forferdelig. Så er de så frekke og gå ut og si nei, da, hun var i livet, ingen problem, og så videre. Og så kjøper norsk venstreside detta her, når du tydelig kan se at det menneske bakpå det lasteplanet lever ikke lenger. Vet du hva, sånne mennesker, har ingen respekt for dere, hvis dere er venner med meg, gjerne meg som venn, jeg, jeg vil ikke høre fra dere lenger, jeg er ikke interessert i å høre fra dere lenger. De menneskelige overgrepene som skjedde var forferdelige, vi kan ikke forsvares på noe som helst måte. Det er ikke noe som heter, ja, men folkeretten, eller vi har vært okkupert, så da er det, greit. det er ikke greit å gjøre det. Hvis de hadde gjort det mot din familie, så håper jeg at du hadde reagert på samme måte som meg, og samme måte som Israel gjør nå. Det er ikke greit på noe som helst nivå. Ferdig snakket. Det var den litt sånn ukorrekte politiske innledningen min, Erik. Uh, vi snakket om Israel Sist gang uh, Vi blir nog ikke ferdige med å prate med det Det kommer stadig vekk nye Fantasiforetellinger Om hvorfor, denne, hvorfor Dette har oppstått Hva er bakgrunnen, okkupasjon uh, Overgrep og så, videre, og så videre Så vet vi som du sa At uh, disse selvstyremyndighetene Har fått milliarder på biljoner Av dollar å bruke uh, Bor i palass selv Og uh, Folket lider. De har bygd en by under byen. Det er vanlige kvinner og barn og ikke har tilgang. De fleste menn er involvert i forskjellige grener av Hamas sin vepneavdelinger. Mye av det sånn som Israel, der alle er inne i forsvaret. Og Hvor er det vi ender enn, Erik? Altså, hvor, hvor, altså, skal hate bare bred om seg? Jeg ser TikTok, jeg var inne på TikTok i dag, fordi jeg har, har noen ungdommer som er der. Jeg trykket på en like på en land video, som var litt sånn grej. grei. Plutselig så var hele filmen full av bare palestinske barn. Og så en sånn palestiner som går igjen i alle videoene, som er litt liksom sånn morsomt se. Han er enten på sykehuset, eller så var han skutt, eller så ble han i ambulans eller så gikk hun rundt og på noen raketter, og så, ja, samme person da. Så, så det er så mye disinformasjon, sosiale medier misbrukes, alle mediene, hvis du spør meg. Så, så hvor er det vi ender til slut.
1: Hvor vi ender til slutt, det, det må jo rett og tiden visa, men det som er helt åpenbart, la meg sitere, de velt, i en faksimile i Finansavisen. De Veldt skriver centrale uh, Midtstrøms tysk avis. En dag er krigen over, och då trenger Gaza en administration som kan bygge skolor og veier opp igjen. Hvem det blir er uvisst, men det kan ikke være Hamas. Så mye er sikkert. Um, Store deler av den befo sivile befolkningen i Gaza er ikke medlem av Hamas. Hamas er en organisasjon som er bygget av Muslim Brotherhood, som ble forbudt i Egypt. Eh, da Muslim Brotherhood vant valget i Egypt, så utløste det så mye grusomheter at al general al-Sisi gikk inn og eh, begikk et statskupp og parkerte... Muslim Brotherhood. Det är jihadister og islamister som har null respekt for menneskeverd slik vi definerer menneskeverd. Og jag er väldigt glad for utenriksministeren som presiserer att man kan ikke snakke om folkemord. Det er ikke bruddet på folkrätten at sivile dør i krig. Krig er grusomt. Det er grusomt at sivile dør i krig. Vi ønsker alle en fredlig världen men det är alltså inte brutet på folkrätten att civila dör i krig och proportionalitet det handlar inte om att Hamas först döpte 1500 så då kan bara 1500 dö när Israel svarar proportionalitet här är att Israel eliminerar trösseln för att något slikt nog en gång sker igen med civilbefolkningen som lever på grensen til sine naboer. Noe annet vil ikke vært innenfor folkerettene, og det vil heller ikke bli tolerert av noe annet land i hele verden. Det som er ganske skremmende, det er når folk som Erik Stefansen i nettavisen går rundt og ut og bruker begrepet folkemord. Da har han nettopp spilt den fiolinen som Hamas har regissert på folk som han oss går det in, og begår mer än en massakrer alltså en massakrer en krigshandling utelukkande riktat mot civila eh på ett så bestialsk och ondskafullt måte som knappt nog IS presenterade och så vet vi att Israel kommer till och jaga dig og da bruker de sivilbefolkningen, de plasserer sivilbefolkningen mellom sig selv og de som kommer for å straffe den. De har hovedkvarteret sitt under skifa sykehus i Gaza, brukar bruker underover skoler og andre sivile, ikke stridige bygninger og gjør det til militære legitime mål ved sin tilstedeværelse. Israel är det land i världen som går till extremiteter, till extrema medel för att beskytta civilbefolkningen i Gaza, de beskyttet civilbefolkningen i Jenin, där de måste rensa Jenin för islamic jihad som hade tagit rätt så lätt ett fotfäste där. De sände meddelanden till civila för att komma bort för nå kommer att Jag har något som de kallar knocking on the roof. Det vill säga si att de sänder en dummy raket som bankar på taket såna folk ska få tid att komma sig ut för de eliminera det målet. Så har du alltså Hamas som hindrar människor och kommer ut av farazonen. Vi har videor hvor Hamas och Islamic Jihad skjuter raketter och har samlat kvinnor och barn och civila rundt rakettutskyttningsstedet. Hamas har det som heter CNN-doktrinen, alltså la civilbefolkningen lide og dø, så vi kan vise verden det på CNN. Da vil de glemme det vi gjorde, og så vil vi få sympati. Og det er akkurat det som nå skjer. Det som FN burde vetat en resolusjon på, det som alle de som kaller sig Palestina-venner burde gått ut og krävd. det är jo att i alle disse milevis med tunneller som är full av sement og betong, som de har fått gjennom Israel for å bygge sivil infrastruktur, Där burde de beskyttet sin egen sivilbefolkning med mat og vann. De burde selv sörga for och fjärma civilbefolkningen från där de har tänkt att möta IDF till strid. Det är den folkrättsliga måten att kämpa på. så varför ställer man inte krav till Hamas? Jag är palestinaven. Jag vill se befolkningen i Gaza leve uten Hamas. När judarna ut i 2005 så förlorade blomstrande exportbedrifter. Palestinerna har fått mer pengar från det internationella samfund per capita än någon annan befolkningsgrupp i historien. Gaza kunde idag varit ett Singapore. det kunde varit eh ett blomstrande sted hvor ehm alle levde i fred och trygghet. Men de har gjort om til en røverhule, til et regime som følger sine egne med grusomme virkemidler. Akkurat nå så foreslår jeg følgende. Verdenssamfunnet, palestinavennene, kräver at alle fangene, alle de kidnappete settes fri. Hamas prøver nå å spille et spill hvor dømte terrorister och fanger i det israelske fengselet ska byttes mot holocaust som ble tatt på sine gamle dager tilbake i et nytt holocaust, eh, babyer og barn som sitter uten foreldre, hele familjer, unge kvinner som ble voldtatt på vei når mislandet och slått är der. Disse sivile fangene må løslastes uten noen kriterier. Var eneste dag skytes raketter in i Israel. Hamas och islamik, de har skjutit var enaste dag raketter in i Israel. Och där kun på grund av luftvärnet Iron Dome att civilbefolkningen i centrale og södre Israel är beskyddet. De har klagat på raketskjutningen in i Gaza så ber man samtidigt krever stopp i raketsskyttingen inn i Israel. Hamas utførte ikke en masakre 7. til 10. oktober som nå er avviklet. De startet en krig som pågår hele dagen, hele døgnet fremdeles. Raketter ble skutt ned fyrt fra Shia-militsen i Jemen. Den landet i Egypt, så Nord-Egypt i fyr og flamme for hvorfor de skyter raketter på Egypt og Hezbollah har startet krigføring fra nord med raketter og angrep på Kiryajmona og andre byer i nord. Så FN vetar vedtar altså en resolution som krever stans eh, i skytingen uten å nevne Hamas. Det betyr att det ikke antagelig krever Israel skal stanse jakten på Hamas, mens Hamas framdeles skjuter raketter mot Israel som blir stanset av Iron Man måste kräva att alle de 2500 Hamasoperatörerna som begick massakrer ska utlämnas till Israel för en straffedomstol. Man må kreve att Hamas själv beskyddar och skärmar civilbefolkningen. Og man må kreve att Hamas frier forsyninger och drivstoff som de sitter på till sivile formål som sykehus og skoler og skjelter for sivilbefolkningen. Hele dette aspekte nevnes ikke. Det internasjonale samfunnet prøver i økende grad å spille på Hamas-fiolin ved å om det som skjedde som var det har ikke vært slike massaker på jøder siden 2. verdenskrig. Men altså den krig som har pågått siden, det var krigsåpning. Det var ikke noe som skjedde, och så skjedde det ikke mer. Så man må kreve at Hamas stanser den krigen de selv startet som en forutsetning för noe som helst som lignet på våpenvillet. Och vi vet fra 2006, da Hezbollah kidnappet to soldater på grensen till Libanon, og startet rakettbeskytning, artilleribeskytning av Nord-Israel, så ble den krigen stoppet igen når Israel begynte å få overtake, og FNs resolution sa at Hezbollah skulle avvepnes. For å sitere en uttale fra Him Hezbollah, det er tusen ganger sterkere i dag. FN, særlig når det gjelder Israel, har vist seg som fullstendig uten trovärdighet och tillit och en dag relevans för å beskytte civilbefolkningen i Israel. och det er ingen stat som kan overleve med en massakre så bestialsk på civilbefolkningen, uten å fjerne de som gjorde dette og fremdeles bevare som stat. Det går rett og Och visst du ser hvordan krigen inkluderade västen. Eh, vi var med å styrde Gaddafi i Libyen. Jens Stoltenberg, vi sa att norska jagerflygare blev bett om att ta ut mål som liknade på fienden, utan at de hade tagit av från bakken. Det är ingen krigföring, ingen krigförande nation som är pålagt slike begränsningar som det det internationella samfund önskar och Israel. Men för alle som är glad i befolkningen på Gaza och alle oss som har omsorg för civilbefolkningen på Gaza så må Hamas neutraliseras. De kan ikke bli stående som partner efter detta. Det är helt klart. Och jag är glad för utrikesministern som ser balansen och jag är väldigt bekymrad över redaktører som ikke gör det og jag er dypt bekymret igen og var særlig en del av den befolkningen som først de er rasende på Israel nå så jeg det var en stor demonstration om den var søkt lov av politiet eller om det ble bara gjort, det kjenner jeg ikke til men de fylte opp operataket rullet ut det störste palestinske flagge og de gör det uten frykt det er ingen som banker de opp eller tror de for å gjøre det men visst du ska lägga en Israelmarkering så tillåter polisen i Norge nå motdemonstrationer som blir våldliga. Och det är väldigt många jag känner som är Israelvänner som ikke längre tör att møte upp på för att sin stötte till det jødiske folket på grund av trusselbilde, på grund av frykt for våld på på grund av att yttrandefriheten vår er ödelagd på de samme miljøene som som stöter över gärna att folk faktisk tydliggör att du tar avstånd fra Hamas och civilbefolkningen i Gaza de trenger och bli fri fra Hamas. De har ingen rolle längre och var i denna konflikten och de är støttet av Iran, de har en proxy här sammen med Hezbollah og Shia-ne i Jemen og Shia-militsen som nå terroriserer i Irak. Og dette er det, det internasjonale samfunnet må adressere, dette er det nettavisen må adressere, og dette er jeg veldig glad for at jeg tror faktisk utenriksministeren vår ser bildet.
0: Og det la vi være siste ord i dagens utgave Henriksen og Selle. Vi takker for at du har vært med så langt. Like, del, kommenter, send gjerne kommentar i inboxen på Twitter. Jeg bruker Twitter mye mer enn alt annet. Gode idéer, tanker, saker vi bør ta opp, og så videre. Kanskje dere ønsker å lage et klipp, og så videre, og trenger å spørre om ting. Send meg en liten melding i inboxen på Twitter. På gjensinn alle sammen, og takk for at dere fulgte oss i dag.